0: befinden
1: sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Willkommen zum zweiten Teil des Ende Gelände Podcasts zum Thema Eigentum. Auch in dieser Folge wieder mit Sina und mir, Lumi. Und nachdem wir uns, hello, <lacht> äh, nachdem wir uns in der ersten Folge ja eher so theoretisch mit der Frage des Eigentums beschäftigt haben, also wo kommt das her, dies, das, könnt ihr euch richtig, richtig gerne nochmal anhören. Wir hatten Eva von Redeker im Interview in der letzten Folge. In dieser Folge setzen wir uns eher mit zwei praktischen Initiativen auseinander.
2: Wir haben uns nämlich gedacht, wer Eigentum sagt, muss auch von Enteignung reden. Deshalb haben wir zwei Kampagnen im Interview, Deutsche Wohnen und Co. enteignen und natürlich RWE enteignen. Demokratisch Ressourcen verwalten kann ja nur klappen, wenn sie auch der Gesellschaft gehören und nicht nur einzelnen Konzernen. Und deshalb wollen wir uns genauer anschauen, wie diese beiden Kampagnen mit Enteignungsforderungen arbeiten.
1: Genau. Wir wollen aber jetzt gar nicht selber so lang schnacken, weil wir haben ja richtig tolle lange Interviews aufgenommen. Deswegen jetzt erstmal zu Jenny von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen.
2: Das Interview. Herzlich willkommen bei uns im Ende Gelände Podcast, Jenny. Hallo. Wir haben jetzt Jenny von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zu Gast. Und starte doch gerne mal damit, warum du angefangen hast, bei Deutsche Wohnen zu enteignen oder DWE dort aktiv zu sein. Was hat dich da motiviert?
0: Also mietenpolitisch aktiv bin ich eigentlich ungefähr seit 2013. Ich komme selbst aus Berlin und hatte schon da irgendwie das Gefühl, es entwickelt sich nicht in die Richtungen, die wir wollen. Also und zwar ja nicht nur in Sachen Mieten, sondern auch in Sachen... Äh, ja, Wie sieht die ganze Stadt aus und wie geht's damit weiter? Von daher war das einfach eine relativ naheliegende Entwicklung bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mitzumachen. Ähm, also ich bin jetzt ungefähr seit ja, knapp vier Jahren dabei. Und wie ich schon gesagt habe, ich komme aus Berlin, meine Eltern wohnen hier, mein Bruder wohnt hier, tatsächlich direkt im Haus gegenüber, aber das konnte ich ja da auch noch nicht wissen. Und da war einfach sehr schnell so die Angst und die Panik, dass ich nicht mit den Leuten leben kann und auch nicht auf die Art und Weise leben kann, wie ich das gerne will.
2: In welchem Stadtteil wohnst du?
0: Ich wohne jetzt im Wedding, ich komme aber aus Schöneberg.
2: Und da konntest du die Veränderungen im Stadtbild schon beobachten?
0: Naja, Nein, also okay. jetzt fällt alles ein bisschen auseinander. Ich habe 2013 habe ich in Kreuzberg gewohnt, ähm, ah, und da, okay. ja, da hat man es gemerkt.
2: Und was ist denn, fass vielleicht noch einmal kurz zusammen, was die Grundidee von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist. Was ist euer Problem mit Deutsche Wohnen und Co.? Ja,
0: das grundproblem ist dass gegenwärtig wohnraum als ware gehandelt wird und nicht nur als ware gehandelt wird sondern im zuge der ähm, finanzialisierung ähm, nach der finanzkrise eben auch besonderes spekulationsobjekt geworden ist also nach der finanzkrise ähm, hat das kapital einfach neue anlagemöglichkeiten äh, gesucht und da war es generell waren immobilien irgendwie da sehr naheliegend und in Berlin im Besonderen, weil damals die Mietpreise noch extrem niedrig waren im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland und vor allem im Vergleich zu anderen Städten in Europa und sonst in der Welt. Und das Problem, was wir sehen, ist eben, es ist eine Ware, es ist Spekulationsobjekt. Die Mietpreise steigen, die Löhne steigen nicht und gleichzeitig ist die Verwaltung der Wohnungen extrem schlecht. Also Mieterinnen, der betroffenen Konzerne skandalisieren jetzt seit zehn Jahren hier in Berlin, dass es in ihren Wohnungen zu Schimmelbefall kommt, dass die Heizungen ausfallen im Winter, dass die Fahrstühle ausfallen. Das sind so alles Beispiele von der Deutschen Wohnen. Das ist das Problem.
2: Was macht ihr denn da jetzt, um dieses Problem zu ändern?
0: Ja, unsere Idee ist, dass in Berlin alle Wohnungskonzerne enteignet und vergesellschaftet werden, die mehr als 3000 Wohnungen hier in Berlin haben. Das sieht das Grundgesetz tatsächlich als Möglichkeit vor. Artikel 15 sagt, Grund und Boden und unter anderem auch Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Das ist es, was wir wollen. Und das betrifft insgesamt hier in Berlin dann ungefähr oder mindestens 240.000 Wohnungen. Weil tatsächlich ist äh, ja in Deutschland immer ziemlich schwer rauszufinden, wem eigentlich was gehört. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. In Deutschland ist es besonders schwierig. Deswegen ist es erstmal so eine Annäherung. Wir sagen, es geht um mindestens 240.000 Wohnungen. Das hat so ein Mapping äh, von Mieterinnen in Berlin ergeben.
2: Genau. Und dafür sammelt ihr jetzt Unterschriften und wollt ein Volksbegehren durchsetzen. Ne? Magst du noch mal erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, also Volksentscheide gibt es ja in Deutschland immer nur auf der Landesebene. Da hat man in Berlin den Vorteil, das Land Berlin ist gleich die Stadt Berlin, also äh, knapp vier äh, Millionen Einwohnerinnen mittlerweile, die abstimmen können. Und so ein Volksentscheid funktioniert eigentlich in drei Stufen. Also man hat erstmal den sogenannten Antrag zur Einleitung eines äh, Volksbegehrens. Dafür muss man 20.000 Unterstützungsunterschriften sammeln. Das haben wir tatsächlich schon vor zwei Jahren erledigt. Das war die erste Stufe. Dann äh, gab es die zweite Stufe, das ist wieder eine Unterschriftensammlung, das ist das eigentliche Volksbegehren, wie man das nennt. Da brauch, braucht man aktuell jetzt 171.000 gültige Unterschriften. Das ist schon gewaltig viel, weil in Berlin ungefähr 26 Prozent der bevölkerung nicht wahlberechtigt ist. Das heißt, auch bei Volksbegehren zählen deren Unterschriften nicht, obwohl sie in unserem Fall besonders schlimm betroffen sind, auch von den steigenden Mieten. Das haben wir jetzt gerade erfolgreich bewältigt. Am 25. Juni haben wir 360.000 Unterschriften eingereicht, also mehr als doppelt so viele, wie man gebraucht hätte. Und das ist tatsächlich auch das bisher erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Berlins geworden, womit natürlich unsere Kritiker vor allem nicht, aber nicht mal wir selbst lange gerechnet hätten. Ähm, genau, das heißt, die zweite Stufe erfolgreich äh, genommen und dann kommt eben in der dritten Stufe der richtige Volksentscheid, wo alle Berlinerinnen dazu aufgerufen sind, über unseren Vorschlag abzustimmen. Und das landet in diesem Jahr aufregender und praktischerweise direkt an dem Termin zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26. September. Das heißt, da ist wirklich ein Riesenwahltermin hier in Berlin, wo alle darüber abstimmen können, ob sie für die Enteignung und Vergesellschaftung der großen Wohnungskonzerne sind.
2: Ja, ich fand gerade den einen Punkt ganz spannend, also ich fand sehr viele Punkte spannend, die du gesagt hast, aber den einen Punkt mit den Wahlberechtigten, das zeigt ja auch nochmal so ein absurdes Demokratiedefizit, dass nur StaatsbürgerInnen da dann mitentscheiden dürfen. Also demokratisch wäre ja, dass alle Menschen, die da leben, mitentscheiden dürfen über die Ressourcen, die halt da sind, über die Wohnungen zum Beispiel oder auch in solchen, ne, in solchen Strukturen da mitbestimmen dürfen. Also ich finde, das ist auch ein Teil davon, wie Eigentum verwaltet wird ähm, und wie diese staatlichen Strukturen da vielleicht nicht das demokratischste, die demokratischste Möglichkeit sind. Was, was schwebt euch denn vor, wenn jetzt die, wenn jetzt dieser Volksentscheid positiv ausgeht? Was würde da als nächstes passieren? Also wie würde so eine Enteignung dann ablaufen?
0: Also wir haben so ein richtiges Enteignungsgesetz schon geschrieben, eine Vorlage, die tatsächlich also von juristischen Fachleuten auch geschrieben wurde und auch schon ziemlich gelobt wurde. Von unserer Seite sozusagen die Geste, hier ist der Entwurf, ihr könnt es sofort machen. Und der hat einige Raffinessen. Also der erklärt zum Beispiel, wann sind Wohnungskonzerne vergesellschaftungsreif? Ein schönes Wort dafür, finde ich. Da sagen wir, das sind alle Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Die müssen überhaupt auch erstmal erfasst werden. Das hatte ich ja schon gesagt. Wem gehören überhaupt welche Wohnungen und welche Konzerne gehören dazu? Wichtig ist da auch, wir haben auch so eine... Eine Idee da schon reingeschrieben, dass eben auch Konzerngeflechte darunter fallen. Also wenn ein Konzern wiederum Anteile hat an einem anderen Konzern, dann sollen die zusammen veranschlagt werden, weil es tatsächlich ein Konzernnetz ist. Genau, unsere Idee ist, dass die Vergesellschaftung eigentlich alle paar Jahre wiederholt wird. Also dass wenn große Wohnungskonzerne dann erneut so große Bestände anhäufen würden, dann würden sie abermals enteignet werden. Die Vergesellschaftung ist also auch in, diesem, in dieser Hinsicht ein Prozess. Ähm, aber das sind ja erstmal so die rechtlichen Spitzfindigkeiten. Ganz konkret sieht es so aus, wir haben ja einen Beschlussvolksentscheid und das ist eine Form, wo eben nicht über das konkrete Gesetz abgestimmt wird. Das heißt, was man macht ist, man erzeugt eine politische Verbindlichkeit aber dass das juristisch durchgesetzt wird, dafür müssen wir weiter sorgen. Also unsere Kampagne endet überhaupt nicht am 26. September. Man könnte sagen, der schwierigste Teil kommt dann erst, selbst wenn wir erfolgreich sind. Weil die Senatsparteien haben sich ja schon dazu positioniert. Und wir wissen, es wird nicht leicht, sie dazu zu bringen, dass sie einerseits überhaupt ein Vergesellschaftungsgesetz auf den Weg bringen und andererseits, dass es so aussieht, wie wir uns das wünschen.
2: Ja, was uns auch interessiert, ist die politische Idee dahinter. Mhm. Also, warum, warum ist das überhaupt blöd, wenn, okay, das ist vielleicht eine dumme Frage. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass es blöd ist, wenn Leute nicht über ihren eigenen Wohnraum verfügen können und wenn der denen nicht wirklich gehört, wenn sie da nicht mitbestimmen können. Aber so, also was, warum glaubst du, dass so eine Kampagne da ein guter Weg ist? Man könnte ja auch sagen, hey, ähm, deutsche Wohnung und Co. enteignen, backt viel zu kleine Brötchen, weil man müsste doch insgesamt das System total verändern. Was würdest du darauf antworten?
0: Naja, darauf würde ich antworten, dass es stimmt, dass es keine besonders radikale Forderung ist. Das ist genau die Position, die wir vertreten. Also dass so ein existenzielles Gut wie Wohnraum keine Ware sein darf, ist keine besonders radikale Forderung. Also man könnte sagen, das ist eine sozialdemokratische Forderung, nur dass die Sozialdemokratie in unserem Jahrhundert das nicht mal mehr erkennt. <lacht> Aber genau das ist ja unser Punkt. Also Und das ist auch das, was wir merken, wenn wir mit den Leuten in der Stadt sprechen, wir erreichen sehr viele, also gerade der Punkt, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel eher so cdu Wählerinnenmilieu milieu hat, Leute, die vielleicht sogar ein Einfamilienhaus besitzen irgendwo hier in der Stadt und die aber trotzdem die gleiche Sorge haben wie auch Leute mit sehr viel weniger Vermögen und Einkommen, ja, wo sollen denn meine Kinder wohnen? Also einfach äh, diese Frage, dass Berlin unser Zuhause ist und was wir tun müssen, damit Berlin auch unser Zuhause bleibt, in der Weise, wie es das jetzt ist und wie die Stadt sehr attraktiv ist für sehr, sehr viele unterschiedliche Leute. In dieser Frage betrifft es tatsächlich die ganze Stadt. Und eine Sache, die uns ja oft entgegnet wird, ist dieses, naja, man muss einfach mehr Wohnungen bauen. Das ist einer der Top-Einwände gegen unsere Kampagne. Und dazu gibt, also dagegen gibt es eigentlich, oder da, darauf gibt es mehrere sehr, sehr gute Antworten. Nämlich das erste, ja uns geht es auch gar nicht darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Uns geht es erstmal darum, die Menschen, die gegenwärtig in diesen Wohnungen wohnen, davor zu schützen, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und andererseits halt, dass die Wohnungsunternehmen, denen die überhaupt diese vielen Wohnungen gehören, ja, selbst auch überhaupt nicht bauen. Also erstens bauen mhm. sie nicht und zweitens bauen sie teuer. Das heißt, das Neubauargument ist irgendwie sehr schwierig, zumal die Bodenpreise in Berlin wirklich noch viel stärker hochspekuliert sind als die Miet- und Immobilienpreise. Also die Mieten haben sich in den letzten zehn Jahren ungefähr verdoppelt. Die Bodenpreise haben sich verfünffacht in Berlin. Also auch wohlmeinende Akteure, sagen wir Genossenschaften zum Beispiel, haben es schwer, bezahlbaren mhm. Wohnraum neu zu bauen. Und deswegen, ja, es geht darum, dass bestimmte Kieze geschützt werden und die Mieterinnen in diesen Wohnungen geschützt werden. Und das ist aber schon auch im Interesse der ganzen Stadtgesellschaft, würde ich sagen. Und darüber hinausgehend haben wir aber halt ganz viele Perspektiven dafür, was das in der Stadt machen soll. Also das, worum es bei uns geht, sind ja drei Sachen. Also, oder so erkläre ich immer, was Vergesellschaftung für, für uns ist, sind drei Sachen. Also einmal die Überführung in Gemeineigentum. Dann, dass das nicht mehr profitorientiert bewirtschaftet wird, also keine Profite mehr aus diesen Mieten generiert werden müssen. Drittens eben eine umfassende Demokratisierung. Also es geht darum, dass die Mieterinnen selbst mitbestimmen können. Es geht auch darum, dass die Belegschaft von dieser also es wäre eine Anstalt öffentlichen Rechts, das ist unser Vorschlag. Und die wäre tatsächlich in kürzester Zeit auch einfach einer der größten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Ne? Also 240.000 Wohnungen zu ver verwalten, das ist ein Riesenunternehmen. Oder dann eben kein Unternehmen mehr, sondern das ist eine riesige Anstalt der öffentlichen Rechts. Genau, so, diese drei Komponenten und äh, die Mitbestimmung der Mieterin, die Mitbestimmung der Belegschaft und die Mitbestimmung der Stadtgesellschaft.
2: Ihr, sprecht, ihr kommt ja viel mit Menschen ins Gespräch, du hast es gerade auch schon angesprochen, dass die Leute das ja auch checken, dass, dass die aktuelle Verwaltung so nicht zu ihrem Vorteil ist. Aber was sind so Reaktionen, wenn man dann von Enteignung spricht? Das ist ja auch ein ein Wort, wo vielleicht ein paar Leute zusammenzucken. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht oder auch du in den Organizing-Gesprächen?
0: Ähm, naja, es ist eigentlich, glaube ich, genauso vielfältig, wie man sich das schon ausmalen würde. Also das ist ja auch das Spannende daran, wenn man diese Gespräche führt. Also ob das jetzt beim Unterschriften sammeln auf der Straße war oder das werden wir auch im Wahlkampf so fortsetzen, viel durch die Parks laufen, durch die Straßen gehen, weiterhin präsent sein und überhaupt so viele Gespräche führen wie möglich. Und zusätzlich äh, führen wir ja wirklich auch diese ähm, Haustürgespräche, also dass wir die Leute vor allem auch in den Großsiedlungen der betroffenen Konzerne aufsuchen und äh, direkt mit denen ins Gespräch kommen, gerade auch mit den Leuten, die wir sonst nicht so erreichen, also zum Beispiel über die mediale Berichterstattung oder Social Media oder so. Und äh, ich kann ja einfach ein bisschen erzählen, was meine Erfahrungen sind, als ich Unterschriften gesammelt habe. Also tatsächlich fand ich besonders spannend, als ich, ich war in Hellersdorf in Marzahn sammeln, für Leute, die das nicht kennen, das sind so eher östliche Außenbezirke in Berlin und tatsächlich zum Beispiel in Hellersdorf sind ganz, ganz riesige Bestände der Deutsche Wohnen, also da sind wirklich riesige Wohnblocks und wir haben uns da so positioniert, dass praktisch, ja, die große Mehrheit der Leute, die vorbeikamen, selbst Mieterinnen der Deutsche Wohnen sind und ich hatte da den Eindruck, die Reaktionen waren sehr deutlich so zweigeteilt. Es gab viele Leute, die so desillusioniert waren von der Parteienpolitik und der etablierten Politik, die wirklich mhm. sofort dann gesagt haben, bleiben Sie mir damit weg. Oder <lacht> einmal hatte ich so ein witziges Gespräch. Jemand hat gefragt, ja, und wer soll das dann verwalten? Wer soll das denn dann verwalten? Da habe ich äh, Und ich kam nicht so richtig zu Wort. Und dann ist bei ihm so der Groschen gefallen und dann meinte er, Sie wollen das verwalten. Nee, Sie kriegen das auch nicht hin. Also <lacht> irgendwie so völlige Desillusionierung in politische Prozesse, aber auch in so die eigenen Möglichkeiten, Dinge mhm. zu gestalten. Und das ist so die eine Seite, wo ich sagen würde, ja, das haben wir nicht verursacht, wir wissen, was für Prozesse das verursacht haben. Und dann andererseits die Leute, die wirklich sofort motiviert waren, die eigentlich nur gehört haben, okay, es geht um die deutsche Wohnen und dann ganz starke Reaktion. ich unterschreibe sofort, ja, mit denen muss Schluss sein, ich ertrage es nicht mehr. Und halt dann auch wirklich viele Leute ähm, an dem einen Tag, wo ich in Hellersdorf war, die direkt auch mehr Unterschriftenlisten mitgenommen haben die gesagt mhm. haben, ja, ich frage auch meine Nachbarn, ich gehe selbst weiter sammeln. Eine Frau, der ich irgendwie, also auf jeder Unterschriftenliste sind, ist Platz für fünf Unterschriften. Und dann äh, hatte ich ihr, glaube ich, so fünf oder so gegeben. Und Leute, die mal gesammelt haben, wissen, das ist schon relativ anstrengend. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, nein, 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 mehr, 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 mehr. Es wow. lohnt sich ja sonst gar nicht. Genau. Oder auch Reaktionen wirklich, äh, gerade auch eher in den Außenbezirken, dass Leute gesagt haben, ah, endlich finde ich jemanden. Ich will schon lange unterschreiben. Endlich kommt hier mal jemand und endlich wow. weiß ich, wo ich das machen kann.
2: Ja, man hat ja auch mitgekriegt dann im Laufe der Monate, dass es die Kampagne gibt. Ne? Und Deutsche Wohnen soll ja aufgekauft werden, oder? Von Volovia. Ja, genau. Spannende Angelegenheit. Heißt ja dann Volovia und Co. enteignen?
0: Also eigentlich genau diese Frage zielt schon auf den Kern von dem, was daran so spannend ist, weil nämlich äh, der Name Deutsche Wohnen bleibt wahrscheinlich noch ungefähr ein Jahr bestehen, weil Vonovia tatsächlich eben nicht die Wohnungen abkauft, sondern Stück für Stück die Aktien von Deutsche Wohnen übernimmt. Mhm. Und äh, Vonovia hatte tatsächlich schon in, also vor zwei Jahren das letzte Mal, aber auch schon davor versucht, die Deutsche Wohnen zu übernehmen. Aber damals als das, was die äh, also in diesen kreisen, selbst feindliche Übernahme nennen. Nämlich, dass man eben nicht gezielt dem Vorstand ein Angebot vorlegt, sondern dass man eben einfach die Aktionärinnen Stück für Stück überzeugt. Also wenn man eine Aktiengesellschaft ist, kann man ja potenziell einfach einzelne also Einzelpersonen oder die Rentenfonds oder wer auch immer da eben die Aktien hält, fragen können wir eure Aktien kaufen. Mhm. Damals waren sie halt nicht erfolgreich und jetzt haben sie noch mal ein paar Milliarden Dollar draufgelegt und werden eben Stück für Stück die Mehrheit an den deutschen Wohnaktien erwerben und das kostet ungefähr 18 Milliarden Dollar, äh, Euro. Das Spannende daran ist halt wirklich, das ist ein Deal, der sich so überhaupt, es wird ewig dauern, bis man 18 Milliarden aus den Mieten wieder rausholt. Das ist genau das Problem eben mit diesen großen Wohnungskonzernen, die Aktiengesellschaften sind und ihren Shareholdern, ihren Aktionärinnen verpflichtet sind, weil der Wert dieser Unternehmen sich immer schon daraus berechnet, was man meint, was man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Mietsteigerungen realisieren kann. Mhm. Also es ist sozusagen in den Wert der Unternehmen und auch in den Wert der Immobilien immer schon eingepreist, welche Wertsteigerungen man annimmt, dass man da durch die Mieterhöhung und das Ausreizen des rechtlichen Rahmens realisieren kann. Deswegen merkt man, das sind so irreale Geschäfte. Also weil 18 Milliarden, das kriegen die so schnell über die Mieten überhaupt nicht rein. Ja. Und übrigens, das ist auch noch spannend, es ist so wieder so ein sogenannter Share-Deal. Also dadurch, wenn man nicht direkt die wohnung und die Häuser kauft, sondern Anteile an einem Unternehmen, dann zahlt man keine Grunderwerbsteuer. Und Grunderwerbsteuern landen beim Land, also würden bei Berlin landen, und das wäre in diesem Fall von diesem Deal eine Milliarde Euro. Also eine Milliarde kommt nicht eigentlich an Steuern an, weil sie das als diesen Unternehmenskauf realisieren mhm. und nicht als Immobilienkauf.
2: Krass. Das, also mich erinnert das an daran, wie wir über fossile Rohstoffe sprechen. Also wir haben ja verschiedene Arten, über die Aktion zu reden und verschiedene Framings auch schon probiert in den verschiedenen Aktionen. Und eins ist zu sagen, dass unsere Blockade quasi eine Enteignung ist, eine Demokratisierung der Kohlegrube. Also, es ist völlig undemokratisch, dass diese Ressourcen von irgendeinem Privatunternehmen verwaltet werden. Und stattdessen sollten wir als Gesellschaft darüber entscheiden, was wir mit diesen fossilen Ressourcen machen, zum Beispiel mit der Kohle. Und ein Grund, warum das ja, warum da so viel Interesse dahinter ist, dass dieses, dass diese fossilen Ressourcen noch verbrannt werden ist ja, dass die das schon als Kapital in ihren Büchern stehen haben und es halt einen gewissen Wert hat. Ne? Also so und so viel Tonnen Kohle ist so und so viel Geld wert. Und um das umzusetzen, so man, man rechnet schon mit diesem Gewinn, der muss einfach noch erwirtschaftet werden. Und deshalb muss das dann ja auch irgendwie verbrannt werden oder das Öl muss verbrannt werden. Oder ja, es Öl, kann auch in Plastik produziert werden. Aber so, dass da ne, diese Gewinnerwartung, die ja so einem Markt, so einem kapitalistischen System inhärent ist, das finde ich ja, find ich finde in dem gerade auch wieder, was, was du sagst, dass man ne, dann so x Milliarden da jetzt einfach noch rausholen muss. Und dann ist es einfach ne, so, so ein systemisch gemachter Zwang, da weiter die Mieten zu erhöhen.
0: Genau, ich glaube, es ist genau, genau der gleiche Mechanismus. Also, dass man die fossilen Brennstoffe jetzt noch rausholen muss, dass es dieser Profitzwang ist, ist genau das gleiche, wie man muss zukünftig die Mieten erhöhen, damit man diese Gewinnerwartung realisiert. Das ist einfach, glaube ich, genau der gleiche Prozess.
2: Ja, dann haben wir die Brücke zur Klimagerechtigkeitsbewegung auch schon geschlagen. Also, ja, wir haben da auch schon vorher drüber geredet, wie man das gut zusammenbringen kann. Auch die Frage, wie man deutsche Wohnen und Co-Enteignen Kampagne auf Klimafragen umdenken könnte. Wie das aussehen würde. Meinst du, mit dem Enteignungsparagraphen könnte man auch Kohlekonzerne enteignen?
0: Ähm, also ich habe äh, eine Weile darüber nachgedacht, also oder auch schon länger. Ich war auch schon mal bei der Veranstaltung von Aufbäumen in Köln, ja. die sich auch damit ja. beschäftigen. Und ich finde erstmal ist ja schon der Unterschied, wir wollen diese Wohnungen haben, weil sie für uns einen Nutzwert haben. Und der ist auch nicht substituierbar. Man kann den auch nicht irgendwo anders herstellen, weil diese Wohnungen stehen eben da, wo wir leben möchten. Und dass sie teilweise mit Asbest verkleidet sind oder was auch immer oder nicht gut instand gehalten, das sind Nachteile, aber es ändert nichts an diesem. Nutzwert der Wohnungen. Und der Unterschied ist ja schon, also ich denke, eigentlich ist schon die Prämisse erstmal enteignen nichts, was du nicht haben willst. Also wir wollen halt keine Kohlebagger und keine zerfurchten Landschaften und keine, keine Kohlegruben haben. Man muss sich ja schon überlegen, was haben die großen Energiekonzerne, was haben die eigentlich, was wir uns aneignen wollen. Also das wäre, finde ich so auf die konkrete Maßnahme hin, eigentlich schon so ein Einwand warum es nicht das Gleiche ist. Und dann die andere Frage natürlich, vergesellschafteten Energiesektor in diesem Sinne, wie ich das vorhin gesagt habe, also dass man Gemeineigentum hat, dass da kein Profit mitgemacht wird, außer vielleicht, dass man für den Ausbau von neuer Infrastruktur, für eine, äh, erneuerbare Energien vielleicht was zusätzlich erwirtschaften muss. Das ist aber nicht das Gleiche, wie Profite zu erwirtschaften, in der Weise, wie wir gerade schon gesagt haben. Und natürlich einfach diese demokratische Verfügung darüber. Da würde ich sagen, ja genau, wir brauchen eine Vergesellschaft, vom Energiesektor, aber die Frage ist, ob wir dafür die Kohlekonzerne enteignen. Ich glaube nämlich eher nicht, unser Problem ist ja eher mit dem Kohlekompromiss, so wie es jetzt geregelt ist, bezahlen wir eben die Verluste oder die erwarteten Verluste, aber auch da, das sind ja die hochspekulierten erwarteten Verluste, ja, weil sie immer damit gerechnet haben, noch so viel mehr fossile Brennstoffe zu verbrennen, ist es jetzt plötzlich so ein Verlust, da früher mit aufzuhören. Also irgendwie haben wir ganz schlecht, also das ist ja eh allen klar und zumal allen, die den Podcast hören, wie schlecht dieser Deal mit dem Kohlekompromiss mhm. ist, zu bezahlen dafür, dass Konzerne damit aufhören, unsere Umwelt und unser Klima zu zerstören. Aber deswegen, ich finde, die jetzt zu enteignen, wirklich in diesem juristischen Sinne würde das sozusagen noch verstärken. Also man finanziert, das ist ja auch ein Kritikpunkt an unserer Kampagne zum Beispiel, also ein Kritikpunkt von Links. Warum überhaupt bezahlen? Sie haben ja, sie haben ja Profite damit gemacht. Sie haben die Wohnung für viel weniger Geld gekauft. Warum müssen wir sie jetzt überhaupt entschädigen? Und das ist ja in, bei den Kohlekonzernen noch viel mehr das äh, die Frage. Wir kriegen ja gar nichts. Wir wollen ja eigentlich nur, dass sie äh, nicht mehr weitermachen können und deswegen ja, Vergesellschaftung braucht man. Man bräuchte wahrscheinlich einen ganz neuen, öffentlichen, vergesellschafteten Energiesektor. Mhm. Das stelle ich mir vor und das ist natürlich in der Zielsetzung eigentlich ganz nah dran an dem, was wir machen. Äh, ja.
2: ja, wir werden auch noch ein Interview führen mit den Freundinnen von RWE Enteignen, da werden wir sicher auch noch mal mehr darüber sprechen. Auf die Enteignung mit Entschädigungen wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Gibt es im Moment in Deutschland die Möglichkeit, ohne Entschädigung zu enteignen? Naja,
0: potenziell lässt es Grundgesetz das schon zu, würde ich sagen. Weil also Artikel 15 ist ja der, auf den wir uns berufen, der den Zweck der Vergesellschaftung nennt. Und dann gibt es ja so eine Umleitung auf Artikel 14, in dem beschrieben wird, wie die Entschädigungssumme zu bestimmen ist, nämlich als Interessensabwägung. Von allen Betroffenen. Und da ist es ja wie immer äh, in juristischen Entscheidungen und Abwägungen, naja es ist einfach politisch, mhm. wessen Interesse zählt, wie sehr? Wer sind überhaupt die Betroffenen? Ja, das ist schon ja auch hier in Berlin jetzt bei uns so eine der entscheidenden Fragen. Wie hoch soll die Entschädigung sein? Und wir sagen ja, auf der einen Seite sind die Konzerninteressen, die natürlich am liebsten ihren gesamten Marktwert entschädigt bekommen würden. Und auf der anderen Seite die Mieterinnen und überhaupt die ganze Stadtgesellschaft die eigentlich das Interesse hat, einfach guten Wohnraum zu haben, ohne irgendwem dafür jetzt Geld geben zu müssen. Zumal ja viele dieser Wohnungen ursprünglich ja sozialer Wohnungsbau waren oder eben mhm. sogar auch von den landeseigenen Wohnungsunternehmen kommen, kommunaler Wohnungsbau gewesen sind. Genau, potenziell möglich wäre es schon. Also wenn man wirklich gute Argumente, Bringt dafür, dass letztlich, ja, dass der Interessensausgleich, also dass die eine Waage einfach, die oder die eine Waagschale einfach so viel schwerer wiegt als die andere, dann ist es juristisch, ist es möglich. Ja, und es gibt auch ein ganz spannendes, es gibt ja einige rechtliche Gutachten zu unserer Kampagne. Und eins sagt sehr spannend: Naja, die Entschädigungssumme darf auch die Vergesellschaftung gar nicht vereiteln. Also wenn die Entschädigungssumme nicht stemmbar ist für das Land Berlin, dann hätte es ja diesen Handlungsspielraum gar nicht. Und das darf nicht sein. Also es gibt sozusagen auch juristische Argumente für niedrige Entschädigungssummen explizit.
2: Okay, spannend. mit meinem Fragenkatalog am Ende. Lumi, du hast uns ja zugehört und vielleicht einen besseren Überblick darüber, was vielleicht noch fehlt. Hast du, möchtest du noch eine Frage ergänzen? Danke dir für die spannenden
1: Insights auf jeden Fall. Meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf eure Organisation. Ich habe das so verstanden, dass ihr in Kiez-Teams organisiert seid. Das heißt, es gibt auch so eine nachbarschaftliche Vernetzung. Die könnte ja tatsächlich so ein bisschen der Anfang von der Selbstverwaltung sein. Und du hattest ja auch erzählt, dass euch da so totaler Unglaube entgegenkam, dass das überhaupt irgendjemand ordentlich verwalten könnte, auch man selbst nicht. Und bei Ende Gelände haben wir ja diesen Selbstermächtigungsmoment, wenn wir zum Beispiel sagen, wir stellen uns der Zerstörung selbst entgegen, gemeinsam mit anderen und wir stoppen das. Und da sehe ich schon so ein bisschen eine Parallele, dass diese Kiez-Organisierung auch voll empowernd ist, weil man da lernt, sich gemeinsam mit anderen zu organisieren und dann vielleicht auch, sich vorstellen kann, dass man gemeinsam so ein großes Haus verwalten kann. Hattet ihr euch diesen Effekt vorher so überlegt oder war das erstmal nur so praktisch, und, um dezentral Unterschriften zu sammeln?
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste daran. Ich finde, wenn man über Vergesellschaftung redet, wir beziehen uns halt auf diesen Grundgesetzartikel. Aber es ist ja die Frage, was man wirklich damit meint. Und ich würde auch sagen, ja, die, die Vergesellschaftung von Wohnraum hat in Berlin schon begonnen. Zum Beispiel durch die Organisierung der Mieterinnen am Cottbusser Tor, das ist Cotti Co., das ist so eine der bekanntesten Mieterinneninitiativen in Berlin. Und die wurden an die Deutsche Wohnen verkauft vor einigen Jahren. Und jetzt im Zuge von dem Vonovia-Deutsche Wohnen-Deal werden die tatsächlich wieder vom Land zurückgekauft. Und da haben sie aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen das eigentlich für sie überhaupt ein Gewinn sein könnte. Also wie muss die Miete gedeckelt werden? Wie wollen sie selbst wieder weiter mitbestimmen? Da ist wirklich einfach ein Prozess der Vergesellschaftung schon losgegangen, würde ich sagen. Und genau wie du das auch sagst, wenn von unserer Seite knapp 2000 Menschen in ganz Berlin diese Unterschriften sammeln und sich in ihren Kiezen organisieren, genau das ist nämlich passiert, dann ist das ja auch schon ein Teil der Vergesellschaftung von Wohnraum. Vergesellschaftung von Wohnraum ist einfach ein Prozess beginnt vor der Enteignung, geht nach der Enteignung weiter. Weil wir haben ja auch, wir haben so ein, eine Art Rätemodell uns überlegt, wie sozusagen dann einzelne Häuser, wie einzelne Siedlungen, Bezirke und dann die ganze Stadt sozusagen zusammen entscheiden können soll über die Wohnung. Aber das ist ja erstmal so ein Modell, was wir uns jetzt idealtypisch hingebastelt haben und sich wirklich darum zu kümmern, wie man das gemeinsam realisieren kann, während gleichzeitig alle weiterhin in ihrer normalen Lohnarbeit stecken zum Beispiel. Das ist halt so ein gigantischer Lernprozess und ich glaube, das ist eigentlich genau der Punkt, wo das wirklich so Transformationspotenzial hat und wo Leute das eben jetzt auch schon in der Organisierung, in unserer Kampagne so als ziemlich lebensveränderndes Erlebnis irgendwie erfahren. Und ich glaube, das ist gleichzeitig, also jetzt im Vergleich zu Ende Gelände, wenn man da dabei war, da hat man natürlich noch andere Komponenten, mehr körperliche Konfrontation, man er erlebt vielleicht auch mehr, dass man, persönlich mal über Grenzen geht, von denen man das dachte, man erfährt auch ganz viel Solidarität, aber der Unterschied ist ja wirklich diese kontinuierliche gemeinsame Organisierung und dass es in unserer Organisierung darum geht, immer breiter und immer mehr zu werden und das halt direkt in unseren Wohnumgebungen. Das ist natürlich, das verändert wirklich, glaube ich, das Gefühl, das eigene Gefühl zur Stadt. Was was ist in dieser Stadt? Was macht sie aus? Und was ist meine Rolle da drin?
1: ey, krass, mega coole Aktionsform. So, ist ganz anders als Endegelände, ne? Also erstmal ja. so in der Stadt und dann aber auch diese Organisierung in den Kiez-Teams und das, also ich meine, Unterschriften sammeln ist halt schon niedrigschwelliger als in so ein Tagebau reinlaufen. Ja. Und ich finde es mega spannend, auch so als Ort für Politisierung. Also, dass es so ein Lernraum ist, dass Leute ja auch da sich vielleicht zum ersten Mal mit der Frage von Eigentum und dass es vielleicht anders verteilt sein sollte so in Ansätzen auseinandersetzen, in
2: Ansätzen auseinandersetzen. Ist ja, wie findest also was was ja, hat voll. dich so bewegt? Ich denke auch, dass die Betroffenheit ja viel persönlicher ist oder viel direkter ist, wenn klar Klimakrise betrifft irgendwie auch alle Menschen, aber more das merken more. Leute ja, ja in ihrem Alltag, in das, so ihr Wohnraum und jeden Monat geht Miete von ihrem Konto ab, da merken sie eine Ungerechtigkeit ja noch viel direkter und das zu politisieren und die Leute so zusammenzubringen, also selbst wenn die Kampagne, selbst wenn dieser Volksentscheid jetzt komplett scheitern würde, wovon ich nicht ausgehe, mhm. selbst dann ist es nicht mehr wegzudenken, was für Auswirkungen das jetzt schon auf viele Nachbarschaften in Berlin hatte. Und die Leute sind jetzt connected und auch bei anderen Themen werden sich diese Netzwerke auf jeden Fall, also davon bin ich fest überzeugt, dass die sich dann nutzen lassen und für andere politische Zwecke auch, ja, die sich da organisieren können.
1: Ja. ja. Ja, ist dann halt doch auch Beziehungsaufbau über Aktion, ne? Also mhm. auch nochmal so kleiner Call-Out, ihr könnt gerne nochmal die Folge zu beziehungsweise Revolution hören. Mhm. Bini-Ultras. <lacht> aber genau, also das ist so: man hat einerseits so ein praktisches Ziel und auf der anderen Seite ist aber die Arbeit auch etwas, was einen erstmal überhaupt zusammenbringt, die politische Arbeit. Ja, das finde ich mega. Mega nice. Bin richtig gespannt, was da rauskommt. 26. <lacht> September, ne ist jetzt gar nicht mehr so lange. Wir wollen jetzt gar nicht so lange hier zu zweit schnacken, weil wir haben ja noch ein zweites Interview in petto für euch. Und mhm. nach dieser bundesweit bekannten Kampagne, Deutsche Wohnen enteignen, haben wir jetzt nochmal zwei Menschen von RWE enteignen gesprochen. Und die übersetzen die Enteignungsfrage in den Energiesektor. Außerdem geht es jetzt damit quasi von Berlin ins Freiland.
2: Wir sitzen jetzt in Lützerath, in einem der Dörfer am Tagebau Garzweiler, die wir hier gerade verteidigen. Es ist das Klimakamp Rheinland hier, es ist das Kultur- und e Kohle-Festival hier, es gibt in mehreren Dörfern sau viel Action, also es ist sehr inspirierend, gerade hier zu sein und mal wieder zusammenzukommen als Bewegung. Und wir sitzen hier, also bin ich, zusammen mit zwei Freundinnen von der Kampagne RWE enteignen. Stell dich doch gerne mal vor. Ich bin Ilva und wir sind heute hier, um für die
3: Kampagne RWE und Co. Energieproduktion Gesellschaften zu sprechen.
2: Hi, ich bin Janu. Genau, ich mach mit. Für diejenigen, die jetzt noch nichts von RWE und Co. enteignen gehört haben, erzählt doch mal, wie die Kampagne gestartet hat und was ihr bisher schon so gemacht habt. Die Kampagne ist entstanden aus unserer Gruppe. Wir sind, also wir kommen
3: von, beide von Aufbäumen. Das ist eine Klimagerechtigkeitsgruppe in Köln. Und die Gruppe hat sich gegründet aus dem Struggle um den Hamby und aus Hamby supportstrukturen Das heißt, wir hatten als Klimagerechtigkeitsgruppe schon voll den Bezug zum Rheinland und zu dem Struggle um Kohle und um die Dörfer. Und da haben wir uns angeguckt, okay, was braucht es überhaupt und haben uns Strom- und Energiesektor angeguckt und gesehen, dieser Strom, wo kommt der eigentlich her, wer produziert den überhaupt und für wen? Und das sind wir eben auf den Kernstruggle, der hier im Rheinland stattfindet. Kohle wird abgebaut und verbrannt, um daraus Profit zu machen. Und das ist eigentlich der Strom, der produziert wird. Das passiert aber eben für Profit und nicht irgendwie für menschliche Bedürfnisse. Und da haben wir uns überlegt, also warum entscheiden wir eigentlich nicht, wie der, also wie der entsteht und wo der produziert wird und für wen der produziert wird. Und da setzt unsere Kampagne an und sagt, wir vergesellschaften RWE, um eine soziale, ökologische Energiewende überhaupt herbeizuführen. Also wir können protestieren und Dörfer verteidigen, aber wir brauchen eine Vergesellschaftung um diese Energiewende tatsächlich so zu erzielen, wie wir die uns vorstellen und gesamtgesellschaftlich daran zu arbeiten. Ich glaube
4: allein schon genau wie wir gerade schon gesagt haben, wir kommen aus Köln, also so die Dörfer sind direkt bei uns um die Ecke, wir fahren nicht mal eine Stunde mit dem Regio. Das einfach auf total viel persönlicher Bezug auch hierzu, also viele Leute aus unserer Gruppe, die haben irgendwie Familie, die so auch hier in der Umgebung um die um die Gruben herum, um die Kraftwerke herum irgendwie wohnen. Genau, ich glaube, da ist so einerseits so eine persönliche Verbindung damit und auch ein sehr früher Kontakt mit, wie prägen so Tagebauten und Kraftwerke eine Landschaft einfach komplett mhm. und bestimmen eine komplette Industrie und Infrastruktur ja auch von einer ganzen Region und auch so ein kollektives, äh, so ein Verantwortungsgefühl, was irgendwie dadurch entsteht, dass man so in einer nächstgrößeren Großstadt ist und diesen Struggle auch in den Dörfern so total mitbekommt und Genau, und ich glaube, die Kampagne kann so voll eine Funktion einnehmen, die diesen Kampf der ähm, Dorfbewohner in dem Rheinland, der ja schon seit Jahrzehnten geführt wird, einfach so nochmal auf einer anderen Ebene auch noch weiter zu unterstützen und setzt auch ein bisschen da an. Es gibt schon ewig lang diesen Widerstand und ewig lange, sagen Betroffene, berichten irgendwie von ihren Erfahrungen und werden aber auch einfach nicht gehört. Jenseits von allen anderen politischen Forderungen, die es gibt, wird auch diese Betroffenheitsperspektive gar nicht mit einbezogen. Und genau das ist auch, auch eine Möglichkeit, die Vergesellschaftung bietet, dass es eben ein gemeinsames Entscheiden ist und ein Entscheiden mit den Menschen, die dort wohnen, um Bereiche, um Terrains, um die es geht einfach.
1: Mhm. Genau.
3: Und das ist auch so ein bisschen das Ding, also Strom betrifft uns ja alle. Also so meine Oma braucht Strom, meine Nachbarin braucht Strom. Aber würde man die Menschen hier vor Ort fragen, wollt ihr, dass euer Strom so produziert wird? Wäre die Antwort natürlich nein. Also das heißt, es gibt, es gibt Wünsche nach, nach einer großen Veränderung. Und diese Veränderung muss aber eben auch gesamtgesellschaftlich entstehen und muss eben auch dann gemeinsam gestaltet werden. Und indem wir uns quasi die Produktionsmittel zurückholen, indem wir zum Beispiel RWE und Co. enteignen, macht sich da ein ganz neues Handlungsfeld auf. Strom ist für uns auch ein Grundrecht. Jede Person von uns braucht Strom. Wie kann es sein, dass Personen der Strom abgestellt wird überhaupt? Fall. Wie kann es sein, dass das immer noch passiert und dass aus dem Strom Profit gezogen wird für einzelne Konzerne? Also auch voll der soziale Kampf. Alleine in äh, also in Deutschland wurde
4: 2016 328.000 Menschen der Strom abgestellt. Oh. Und Großteil mhm. davon Menschen, die eben... Sozialhilfe empfangen, die finanzielle Unterstützung beziehen. Also trifft es, wie in den meisten Fällen, eben finanziell nicht gut aufgestellte Menschen.
3: Also hinter unserer Kampagne steht eben auch so eine Utopie aus einer Energiewende, die eben sozial ist. Wir wollen eben auch Strom nicht nur aus ökologischen Perspektiven betrachten, sondern eben auch auf Sozialaspekte und so eine Klassenfrage mit reinbringen. Von wegen Strom, also der ist eben nicht für alle zugänglich, wie immer mhm. gesagt wird. So, Das sind einzelne Konzerne, die daraus Profit schlagen. so. Genau, und dazu gucken diese Stromproduktion ist eben nur möglich, wenn wir uns die Sachen zurückholen und sagen, wir organisieren das anders. Und das ist voll der große Schritt und, wir, und gleichzeitig ist das ein notwendiger Schritt. Das heißt, wir sehen diese Vergesellschaftung als notwendig, um eine Energiewende so zu erzielen oder so zu begreifen, wie wir die wollen. Also es ist so, alle reden von System Change und diese Sachen sind <lacht> aber der System Change, den wir wollen. Mhm. Also
2: genau. Man hört ja auch schon total den diesen typischen Spirit der Klimagerechtigkeit. Es geht nicht nur um nachhaltige Energieproduktion, Energie, Energiegenerierung, sondern eben auch um die soziale Gerechtigkeit. Wenn ihr jetzt von Ver Vergesellschaftung oder von Enteignung sprecht... Was genau heißt das denn? Weil, wenn ich jetzt in meiner Familie das irgendwie erwähnen würde, dann würden die erstmal sagen, ja, aber bei, de in der DDR haben sie doch auch Kohle verbrannt und da war das ja alles staatlich, ähm, die ganze Energieproduktion und dann würde ich erstmal sagen, na ja, vergesellschaften heißt ja nicht verstaatlichen. Was heißt das für euch? Wie genau kann das konkret aussehen?
3: Also gerade machst du ja auch bei dieses Auf- wo ist der Unterschied zwischen Vergesellschaftung und Verstaatlichung? Mhm. Und wenn man jetzt von Verstaatlichung spricht, da ist ja der Energiesektor immer noch abhängig von Profitkampf und so Profitinteressen und muss sich irgendwie rentabel zeigen auf dem Markt. Und wenn man aber vergesellschaftet, dann geht man dahin, dass man sagt, okay, es gehört nicht dem Staat, sondern es gehört uns allen und wir, wir organisieren das Ganze um, schaffen Partizipationsmöglichkeiten und gucken da auch, okay, so Menschen vor Ort, als Personen, die dazu was sagen können, Menschen, die diesen Strom beziehen und auch die Gesellschaft und gesellschaftliche ähm, Diskurse richtungsweisen. Diese Vergesellschaftung bietet eben auch, anders als Verstaatlichung, einfach einen Demokratisierungsprozess. Also wir leben einfach im Kapitalismus, in einer Welt, wo alles total entpolitisiert ist und von uns entfernt. Ich habe früher nie darüber nachgedacht, dass da voll eine perverse Logik dahinter steckt, dass Konzerne diesen Strom haben und ich kann nur auswählen, von welchen dieser Stromkonzerne beziehe ich vielleicht noch meinen Strom. So, das ist meine einzige Möglichkeit. Und es geht darum zu sagen, okay, wie schön ist die Vorstellung, dass wir gemeinsam entscheiden können, wie unser Strom produziert wird und wir alle ein Grundrecht darauf haben und dann uns gemeinsam überlegen können, wie wollen wir überhaupt unsere Welt gestalten? Also, das sind Möglichkeiten, die Vergesellschaftung bietet. So, so blumig das klingt, das sind das sind Sachen, die das im Endeffekt bezeichnen würden oder bedeuten würden. Und wie genau dann organisiert wäre, wer wie entscheidet. Das sind alles Fragen, die sind bei unserer Kampagne noch offen. Da sind wir an dem Punkt noch gar nicht. Und gleichzeitig, so bietet Deutsche Wohnen und Co. und Enteiken, die ja auch schon gesprochen haben, ganz viel, also ganz viel Hoffnung für unsere kleine Kampagne bis jetzt noch, ne? aber oder für unsere Kampagne. Also gleichzeitig auch Orientierungsmöglichkeiten. Also Deutsche Wohnen und Kohlen organisieren das ja in einer Anstalt des öffentlichen Rechts, das sind Überlegungen so, die haben ja, machen wir auch gerade, da rattern unsere Köpfe, wie kann man das gut machen und gleichzeitig sind das alles noch Fragen, die werden wir alle noch klären, weil, genau, gerade ist diese, weil es eben diese Notwendigkeit gibt, das anders zu organisieren und dann ist es nicht eine Frage ob, sondern nur eine Frage wie. Genau, das habe ich auch ein bisschen so rausgehört, das ist ja so, wenn
4: man solche Themen anspricht, ähm, wie Vergesellschaftung, da glaube ich, höre ich so super schnell so einen Kapitalismus bejahenden, so wie so ein Misstrauen raus, so dieses so, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen als Kapitalismus. Das ist auch ein Grund, warum ich voll Lust auf diese Kampagne habe, weil ich so, also für mich war es, ich fand Kapitalismus nie geil, aber ich war so, was gibt's denn sonst? Mhm. Und wie kann man sich denn sonst organisieren? Was gibt's für andere Logiken? Das hat einfach, also ähm, meinen Denkweisen einfach, gab es keine Strukturen, die da irgendwie Alternativen mir dargeboten haben oder überhaupt nur mir erlaubt haben, die zu denken. Und das ist ja so, das höre ich auch so voll viel raus aus so einem, wenn ich jetzt mit meiner Familie in ein Gespräch gehen würde und sage ah, Antikapitalista, dann kommt dann ja ganz oft die Frage, ja, aber was gibt's denn dann? Und diese, und dann wird ja ganz schnell auch so nach einer super konkreten Umsetzung gefragt und nach einem Masterplan, wo ich manchmal denke, okay, ich finde nicht, dass einen Kritik üben bedeutet, ich muss einen detaillierten, ausgefüllten Plan haben, weil ich habe nicht Energiewirtschaft studiert. Ich kenne mich auch nicht im Detail aus mit irgendwie der Stromproduktion von äh, Solarzellen, aber das muss ich auch gar nicht so. Meine Rolle ist so, in der Kampagne haben wir so eine Rolle von einer politischen Forderung und den Prozess, den wir anstoßen, ist, diese Strukturen schaffen zu wollen, in denen dann Menschen, die dieses Wissen haben, die Expertinnen sind, was Stromproduktion im Eisernen angeht und die dann mit uns und mit vielen anderen Menschen in einem demokratischen Prozess entscheiden können, okay, was machen wir denn jetzt mit diesen Scheißlöchern in der Landschaft und was machen wir mit den Kraftwerken und was sind denn gute Möglichkeiten, Strom produzieren und auch wo. All das, das, das sind alles für mich keine Fragen, die wir fertig haben müssen. Ich finde es richtig wichtig, die anzufangen und mitzudenken und auf dem Schirm zu behalten, aber das sind alles Fragen, die sich ja auch total... Das ist ja auch der Knackpunkt. Das entscheiden nicht wir, sondern das wird demokratisch entschieden mhm. und, und dann auch von Menschen, die da einfach mehr Wissen haben. Es gibt ja auch schon so voll viele Vorschläge von, wie man irgendwie, ob es dann sinnvoller ist, die Tagebauten zu fluten oder ob man da dann doch lieber riesige Solarfelder macht, so. also das, genau, aber auch das ist ja nur ein Aspekt von der ganzen Vergesellschaftung. Das ist ja nur, wie kann der Strom produziert werden und es hat ja noch Teil viele andere Ebenen davon, wie wird das bezahlt? Wie viel kostet der Strom dann so?
3: Ja. Und was uns aber, also was mich dann am Ende von diesem Punkt steht oder woran ich immer denke wenn ich an Vergesellschaftung denke, ist einfach dieser Punkt von, wir holen uns das zurück, was uns eigentlich zusteht. So, das sind das, also Strom, der sollte uns allen gehören, so diesen Widerspruch immer wieder zu betonen und zu sagen, wie kommen wir aus dieser Denke raus, dass das normal ist, was gerade passiert. Das ist absolut nicht normal. So, Wir sitzen hier in einem Haus, das soll in einem halben Jahr nicht mehr existieren, weil Kuhlebagger den Boden darunter abgraben und so Abrissmaschinen das Haus zerstören werden. So, Da braucht es auch Antworten darauf und da braucht es auch den Willen zu sagen, okay, wir probieren das aus, wir organisieren das selbst. Und das ist auch so ein Ding von genau diese... Also diese Utopie halt auch greifbar machen. Also wir haben, indem wir etwas vergesellschaften und das zurückholen, machen wir ein weites Feld auf, zu sagen, okay, was wollen wir denn jetzt? Und diese Partizipationsmöglichkeiten gibt es kaum. Also die gibt es, wo haben wir Möglichkeiten, so selbstbestimmt über unser Leben zu bestimmen? Und das ist auch ein Schritt, also Handlungsspielräume zu erkämpfen und zu sagen, indem wir hier schon anfangen, unsere Utopie aufzubauen und unseren Strom selbst zu organisieren. So sind wir vielleicht, also haben wir so einen roten Faden, an dem wir uns orientieren können, hin zu einer antikapitalistischen Utopie, wo wir ja eigentlich hin wollen. Und das sind einfach kleine Keimzellen, die entstehen, indem wir uns die Sachen zurückholen und sagen, hier bauen wir was Neues auf, hier gibt es ganz viel Partizipationsmöglichkeit, so hier hier setzen wir uns zusammen und überlegen. Also das Ziel von Vergesellschaftung ist für uns Richtungsweisen zu zeigen, eine Welt, die nicht kapitalistisch organisiert ist, ist möglich. Und wir fangen hier genau an. Und wir fangen hier am Loch an, die Bagger zu stoppen. Und wir werden im Herbst wiederkommen und auf Dächer klettern und Räumungsmaschinen stoppen. Aber wir werden uns auch die Strukturen nehmen. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen läuft das parallel. Und ist dieser große Struggle, der eben dann am Ende uns dahin führt, wo wir hinwollen. Also, ihr wisst Bescheid, im Herbst zur
4: verteidigt Und dann bei unserer Kampagne mitmachen. Ja. Ähm.
2: Ende Gelände goes ja.
4: Und ich finde, daran auch immer so, so bestärken, dass man dieser ewigen Konsumkritikdiskussion da auch mal endlich was entgegensetzen kann. Also, dieses Ganze, das, also, diese Handlungsspielräume, die wir uns da kämpfen, ist nicht zu sagen, oh, du kannst was ändern, wenn du anders konsumierst, sondern du kannst was ändern, wenn du anders produzierst. Und das ist, ja, der Punkt, wo so eine Kampagne, die Vergesellschaftung fordert, von einem ganzen Produktionssektor, nämlich Energie, genau ansetzen kann und da einfach genau dem ganzen plastikspar spar ähm, veganen modus vielleicht auch noch andere und viel breitere und ähm, nicht irgendwie viel zu verkürzte Kapitalismuskritik und
2: Utopien entgegensetzen kann. Ja, es ist ja auch offensichtlich, dass es total undemokratisch jetzt gerade organisiert ist. Also deshalb denke ich auch, ne, so eine Kampagne ist total sinnvoll, um mal diesen politischen ja. Punkt zu machen. Also es braucht ja. ja erstmal das Bewusstsein, das gesellschaftliche Bewusstsein von der Notwendigkeit, dass sich das da was verändern muss. Dass man überhaupt erstmal in Frage stellt, wie ist das gerade organisiert und könnte es nicht auch anders sein? Mhm. Und es ist so absurd, dass diese Kohle da hinten, ich meine, was ist das letztendlich? Das sind irgendwelche Urwälder von, von, mehrere, von mehreren tausenden Jahren, die da Energie gespeichert haben. Und das ist jetzt aber Privateigentum von irgendeinem Konzern. Wer hat das entschieden und warum kann ich denn da nicht mitbestimmen, was mit dieser Kohle passiert?« und dann ne, kommen manchmal ne, wieder dieser nervige Onkel beim Familientreffen, der dann sagt, naja, aber das wurde doch demokratisch und wir leben ja in einer parlamentarischen Demokratie und die haben da halt die ähm, Erlaubnisse bekommen und so weiter. Aber das ist nicht das, was ich mir unter Demokratie vorstelle. Demokratisch, also, die meisten Menschen in Deutschland wollen keine Kohleverstromung mehr. Es wäre easy möglich, das schon, der, das schon längst abgeschaltet zu haben. Wir haben eine Stromüberproduktion und, und wir sind es so gewohnt, dass. Energieträger, Privateigentum sind, dass halt die meisten Menschen das nicht mehr in Frage stellen. Und ich glaube, das macht Sinn diesen Dreh einmal hinzukriegen und da eine Diskursverschiebung auch zu versuchen. Ich habe auch immer gerne gesagt, dass eine Endegeländeaktion eine Art Demokratisierung der Kohlegrube ist. Ne? Also jetzt nicht nur RWE alleine darf entscheiden, was mit dieser Kohle passiert, sondern ähm, viele Menschen müssen da gemeinsam drauf gucken und sich überlegen, was da am meisten Sinn macht. Und das wird sicher nicht ohne Konflikte gehen, aber dass, ja. dass wir da überhaupt mal einen Raum haben, um diese Konflikte wirklich auszutragen. Und da sind wir genau bei diesem Knackpunkt von Privateigentum, wo wir mit Eva von Redeker in der ersten Folge ja schon ganz viel drüber gesprochen haben, wie absurd das halt ist, dass die das einfach verbieten können. Ich muss da auch eine Unterlassenserklärung unterschreiben. also ein Hausverbot bei RWE. Wenn ich jetzt noch einmal auf RWE-Gelände gehe, muss ich bis zu 50.000 Euro bezahlen. Wow. Dafür, dass halt, ne, wo ich mir denke, so <lacht> Mit welchem Recht nehmt ihr euch diese Energieträger, diese Kohle, die, wie gesagt, einfach nur Urwälder von vor ein paar tausend Jahren sind, mit, mit welchem Recht seid ihr jetzt die Menschen, die da allein entscheiden dürfen, dass das verbrannt wird? Es ist dringend Zeit, dieses Wirtschaftssystem zu demokratisieren und dann heißt es nicht mehr Kapitalismus. <lacht>
4: Total. Und so diese Partizipationsmöglichkeiten, die man in der sogenannten parlamentarischen Demokratie ja hat, also dieses jahr alle vier Jahre wählen und dann halt diese so und dann wird so gesagt, ja es gibt ja Volksentscheid und Volksbegehren, aber ich bin sicher, da seid ihr auch schon drauf eingegangen. Aber die Barrieren sind ja super, super hoch. Und auch wieder die Frage, wer kann sich leisten, sich so die Zeit zu nehmen, so viele Unterschriften zu sammeln, so wieder Ressourcen zu haben, um so Gesetzestexte auszuformulieren. Das sind ja auch irgendwie Ansprüche, die es daran gibt. Also krass hohe Barrieren. Das wird dann aber als demokratisches Partizipationsinstrument bezeichnet. Ich glaube, dass auch so ein bisschen ein hinnehmendes Zustandes passiert ist, weil einfach gecheckt wurde, okay, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten da so krass Einfluss drauf zu nehmen. Und das ist halt auch, was so eine Vergesellschaftung machen kann. Nicht nur den aktiven Mut geben und einen Raum zu geben, in dem sie weiterhin aktiv sein können und wo es ein so Zwischenerfolge zu verzeichnen gibt, sondern auch ein Ort, um Unaktive zu politisieren und ihnen zu zeigen so, hey, hier kannst du mitmachen, hier kannst du wirklich ansetzen und hier hast du, hier wirst du gehört. Und ich glaube, das ist halt auch total Sinn ergibt, das im Energiesektor voranzutreiben, weil, wie du schon gesagt hast, die Bevölkerung hat keinen Bock mehr auf Kohle. Das mhm. ist ein gesellschaftliches Klima, was wir einfach nur aufgreifen und wo wir, wir arbeiten und halt eine Möglichkeit aufzeigen. Und auch gerade hier um Lützerath in den Dörfern es gibt genug Gutachten, die eigentlich zeigen, also energiepolitisch braucht es nicht den Abriss dieser ganzen Dörfer, so. Und diese Gutachten wurden unter Verschluss gehalten. Wir kennen alle diese Skandale, die es im, dieses kurz nach diesem Kohleausstiegsgesetz im letzten Jahr gab. Da ähm, haben sehr viele Gutachten gezeigt, dass
2: brauchen wir alles gar nicht mehr. Und ja auch Gutachten von der Regierung selber. Genau. Also von ne nicht von irgendwelchen Öko-NGOs, also sind auch seriöse Gutachten, mhm. aber die haben ihre eigenen Gutachten, von vom äh, Energieministerium war das, oder? Ja. Der, mhm. von, das eigene Gutachten hat gesagt, man muss diese Dörfer nicht mehr abreißen. Genau. Und es dann einfach vertuscht. Und da, finde ich, ist dann voll der
3: Punkt zu sagen, es funktioniert einfach nicht im Kapitalismus. Und wir mit Vergesellschaftung, das bietet konkrete Möglichkeiten, um diesen kapitalistischen System etwas entgegenzusetzen, das gibt auch super viel Selbstwirksamkeit und damit auch zu spüren, so wir können einen Unterschied machen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und was ich auch noch ganz spannend gerade bei dir fand, ist diese Sache mit dem Eigentum, ne, wir greifen das Eigentums, so wir stellen die Eigentumsfrage und wir, wir greifen Eigentumsverhältnisse an und wir sagen, es kann nicht sein, dass euch das gehört, das sollte uns allen gehören. Und wenn wir ein gutes Leben für alle wollen, so, dann brauchen wir auch Strom für alle und dann brauchen wir auch Partizipationsmöglichkeiten für alle, über diesen Strom, der uns allen zusteht, zu entscheiden. Und auch in der Frage, wie können antikapitalistische Kämpfe aussehen, ist Vergesellschaftung ein ganz zentraler Punkt, eben weil es eine der Stützen von kapitalistischen Wirtschaftssystemen, nämlich die Eigentumsfrage, eben angreift. Deutsche Wohnen und Co. mit ihrer Vergesellschaftungsforderung gibt super viel Hoffnung und dann auch die Frage, okay, wie in der Klimagere äh, Klima... <lacht> <Klimakeitsgerechtliche> <lacht> Klimagerechtigkeitsbewegung.
2: Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja, <lacht> der Dreher ja gerade
3: in meinem Kopf. Also wie in der Klimagerechtigkeitsbewegung greifen das jetzt auf. Aber es gibt noch wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, Räume, wo Vergesellschaftung ja. genau richtig ist und wo es Vergesellschaftung braucht. Das heißt, Vergesellschaftung alleine ist für mich auch persönlich ein zentrales Thema für die nächsten sozialen Kämpfe für die nächsten Klimagerechtigkeitskämpfe und wird da auf jeden Fall wieder auftauchen.
4: Ja, also gerne sehr viel für Gesellschaften ein Aufruf hier mit also so für, also Verkehrswesen auch so, als wir darüber nachgedacht haben, was gibt's denn noch alles für Möglichkeiten? So Verkehrswesen bietet auch so viele so viele Ansatzpunkte, wie man einfach komplette Stadt, Stadtplanung selbst in die Hand nehmen kann, zu überlegen kann, wer kriegt wie viel Raum ähm, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und sowas, also da, das ist ja auch so ein weiterer großer Sektor, der sehr viel öffentliches Leben bestimmt und ja aber auch sehr ausschlaggebend ist und auch wieder, wo sich super viele soziale Fragen stellen, so wer muss den öffentlichen Nahverkehr nehmen, wer hat ein eigenes Auto, wer muss aber auch das eigene Auto nehmen, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt und so und genau, auch da finde ich wieder total spannend, dass sich halt so zeigt, wir haben so super oft einfach Interessengeleitetes Handeln, also entweder das sind ähm, Kapitalinteressen und das ist das, was wir jetzt gerade haben. Ähm, wenn es dann aber irgendwie in, in einem Parlament ausgehandelt wird, dann haben wir da sehr viel Parteiinteressen und einfach auch gar nicht die Ausgangslage, diese Konflikte auszuhalten, weil eigentlich ja Parteien auch so dazu, die müssen auch in ihrem Parteileitfahren bleiben, die müssen die wählerinnenschaften total mitdenken. Ich persönlich finde diese Debatten im Bundestag auch immer so sehr symbolisch. Das ist ja auch sehr viel ein, okay, wir äußern eigentlich alles hier decken, aber das ist kein Miteinander auseinandersetzen und es wird auch ja im Verlaufe von Auseinandersetzungen mit Gesellschaften, sei es Verkehrswegen, sei es im Energiesektor oder im äh, so Wohnen, Immobilienbau, mhm. da wird es super viel Konflikte und sowas geben, weil wir sind alle super viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, Privilegien, aber so überhaupt einen Raum zu schaffen, wo auch diese Konflikte zu Ende gedacht werden können und versucht wird, auch Lösungen zu finden. Und das ist halt auch ein Raum, wo dann überhaupt erstmal die Möglichkeit ist, auf Konflikte auch einen Aufeinanderzugehen zu haben. Das hat, das ist meiner Meinung nach im Bundestag nicht mehr gegeben, weil genau, so da ist das Parteiprinzip ja
2: auch gar nicht so toll ausgelegt. So. Ja, das mit den parteipolitischen Problematiken, darüber denke ich auch oft nach, weil es dann ja oft auch heißt, eine Partei muss aus parteipolitischer Logik ja. heraus die andere ähm, Position einnehmen mhm. als die GegnerInnen, damit man sich halt noch irgendwie voneinander abgrenzt. Und dann wird oft nicht das gemacht, was eigentlich das Sinnvollste wäre. Aber würde schon auch, auch noch dazu geben, dass ja parteipolitische Agenda meistens auch extrem von Kapitalinteressen geprägt ja. ist. Also mhm. es gibt ne, nur eine Partei im Bundestag, nimmt keine Spenden von, von Großunternehmen an, das ist die Linke. Aber äh, ne sonst... Die, die sind ja auch davon abhängig, dass die Großunternehmen ihnen weiterhin viel Geld spenden, die anderen. Ohne hier Wahlwerbung. <lacht> 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 Zum Abschluss würde ich gerne noch auf das Thema Entschädigungen kommen. Das ist ja in den Paragraphen auch so vorgesehen, aber wie ist denn da eure Position dazu?
4: Also natürlich können wir an dem Fakt, dass das gerade noch im Gesetzestext steht, nichts ändern. Aber so, wenn man mal zu Ende denkt, dass einfach RWE so und auch andere Energiekonzerne seit Jahrzehnten so Profit schlagen aus fossilen Energieträgern so auf Kosten der Menschen, auf Kosten der Umwelt, sollte es eigentlich gar keine Entschädigung geben, sondern mhm. vielmehr müsste man über auch überlegen, ob eine finanzielle Enteignung von RWE notwendig ist und zwar begründbar, damit dass so viele Reparationszahlungen eigentlich noch geleistet werden müssen, so für die ganze die ganze Landschaft die zerstört wird, die ganzen Menschen, die deswegen umziehen müssen und die Ende, also die Klimaschäden, die dadurch entstanden sind und ja auch und das sehen wir hier, das wird hier auch im Luzerat total deutlich. Es gibt auch echt sehr, sehr viele Dinge, die durch fossile Energieträger, durch Konzerne wie RWE zerstört würden, die nicht aufzuwiegen sind mit finanzieller Entschädigung. Alleine, was hier für Gemeinschaft erlebbar ist auf der Koloko und was für Dorfgemeinschaften zerstört wurden und was für so soziale Beziehungen da aufeinander, auseinandergebrochen sind. Hier haben Menschen, hier sind Menschen aufgewachsen, hatten ihre komplette Kindheit hier und das ist nicht nur, dass der Ort zerstört wird, sondern du kannst nicht mal mehr symbolisch an die Stelle gehen und sagen, ach, hier stand mal mein Haus, sondern diesen Ort gibt es nicht mehr, da darfst du nicht mehr rauf, das ist Werksgelände, das ist ein Loch. Also ich glaube auch für alle, die in Cerat so involviert sind, auch so ein, ein schwieriges äh, sich vorzustellen, dass es diesen Ort vielleicht irgendwann gar nicht mehr gibt. Diese ganzen Dinge, die Menschen verlieren, wenn sie hier aus ihren Dörfern vertrieben werden und ja auch massiv von RWE unter psychischen Druck gesetzt werden, also mhm. Jahrzehnte schon bevor das Dorf überhaupt abgerissen werden soll, werden die DorfbewohnerInnen ja schon von RWE belagert. Und was da alles kaputt geht oder kaputt gehen kann, das ist nicht mit Geld aufzuwiegen.
2: Da haben wir bei der Podiumsdiskussion hier auf dem Camp auch sehr eindrucksvolle Berichte gehört. Es haben sich halt auch Leute schon deswegen suizidiert, weil sich hier ihre Existenz einfach, äh, weil ihre Existenz ihnen hergenommen wurde. Und ne, insbesondere, wenn man auch an die ganzen Klimaschäden noch mhm. denkt und was für Schäden das im globalen Süden auch jetzt schon ja. bedeutet, dann könnte RWE eigentlich echt froh sein, wenn es nur ein Clear-Cut ist und die ganzen AktionärInnen einfach nichts mehr ausgezahlt bekommen, weil diese Schäden, die da, die diese ganzen Treibhausgase jetzt schon verursacht haben und noch verursachen mhm. werden, das äh das ein dickes Minusgeschäft.
3: Das steigert Wut und das. Das gibt Energie dafür zu sagen, so wir gehen jetzt dagegen an, so wir, wir, wir holen uns das zurück und ihr kriegt keinen Cent dafür. Vor uns. Ja. Trotzdem nochmal vielleicht anmerken, dass es dazu auch noch keine, also es gibt da aus der Kampagne daraus noch keine Position. Aber wenn wir Enteignung als einen roten Faden begreifen und als ein System Change, so wie wir den möchten, und dann ist es auch eine plausible Position zu sagen, wir gehen da keine Kompromisse ein. Ja. Und wir gucken eher, was wir dann mit dem Kapital von RWE schon direkt neu ins Leben rufen können und was wir daraus bauen können und wer welche Entschädigungen bekommt und wem welche Entschädigungen eigentlich auch noch zustehen. Und das wird sich einreihen in ganz viele Kämpfe, die ablaufen für Klimagerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit. Das ist eben ein Baustein davon.
1: Ich finde es so, in diesem Gespräch mit RWE enteignen wurde nochmal so gut klar, wie absurd das eigentlich ist, dieses Gesellschaftssystem. Mhm. So, wem gehören eigentlich Millionen Jahre alte Urwälder, die zusammengepresst wurden? Wieso können die jemandem gehören? Und auch so dieses, wer eigentlich entschädigt werden muss. Wie viel Entschädigung kriegen die Leute, deren Häuser und Dörfer weggebackert werden? Nein, RWE kriegt die Entschädigung.
2: Don't get it. Wie viel Entschädigung kriegen die Leute, die von der Klimakrise betroffen sind? Äh, pff, also
1: außerhalb von Deutschland, ne?
2: Ja, 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 voll. Und dann auch ne, immer mehr auch in Deutschland. Ja. Und apropos Entschädigungen, fand ich es da auch mega spannend, mit den beiden Kampagnen zu reden und die taktischen Unterschiede zu verstehen. Ja. RWE Enteignen ist eine Kampagne, da geht es vor allem um Öffentlichkeitsarbeit. Da ist ja er erstmal jetzt nicht das Ziel, die Enteignung wirklich juristisch zu erkämpfen. Die sammeln nicht hunderttausende Unterschriften für einen Volksentscheid, zumindest noch nicht. Mhm. Da geht es erstmal ausschließlich um das gesellschaftliche Umdenken. Und da finde ich es dann auch nice, dass sie Enteignung ohne Entschädigung fordern. Ja. Weil das ja den Denkraum auch er erweitert, ne? auch so eine, eine klarere, nochmal eine radikalere Forderung aufzustellen. Ja, voll. Ja. Hat so beides seine Vor- und Nachteile. Und jeweils, wenn man die Hintergründe der verschiedenen Strategien berücksichtigt, kann man auf jeden Fall mit beiden solidarisch sein. Und ja, bin sehr gespannt, wie es im Rheinland weitergeht und vor allem, äh, wie es am 26. September in Berlin abgeht, was da dann bei dem Volksentscheid rauskommt.
1: Ja, voll und ich denke mir auch immer, ey,
2: die Welt ist einfach verwirrend und
1: komplex und es ist richtig gut, wenn Leute unterschiedliche Strategien auch ausprobieren und man hinterher... Also ich glaube, das, was manchmal vielleicht nicht so gut funktioniert, ist so, was haben wir daraus gelernt, uns das dann in die Zukunft zu übersetzen. Aber trotzdem, manchmal ändern sich ja auch die Umstände. Also mach, manchmal macht man etwas und dann macht man das Gleiche zehn Jahre später nochmal und dann funktioniert es plötzlich. Auch solche Dinge können ja passieren. Ja, Aber ich bin auch... Ich bin mega gespannt und ich bin auch mega gespannt, was diese Eigentumsfrage und wie, also diese Vorstellung von Eigentum auch verändern werden muss in der ganzen Gesellschaft, auch global, wenn wir Klimagerechtigkeit ernst nehmen. Also wir haben ja vor allen Dingen in der ersten Folge diese Zusammenhänge, was es eigentlich für ein Verhältnis zur Welt bedeutet, der Eigentumsbegriff, den wir haben. Ja, würde ich halt voll sagen wenn wir eine klimagerechte Welt irgendwann haben wollen, dann haben wir nicht mehr Eigentum, so wie wir es jetzt kennen. Und das finde ich mega spannend. Aber vielleicht habe ich, also vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Hoffentlich. Hoffentlich werden wir das erleben.
2: Ja. Ihr könnt ja, ihr ihr zuhörenden Menschen, könnt ja diese zwei Podcast-Folgen euren Families zeigen und äh, Bekannten und NachbarInnen und dann mal hören, was die so dazu sagen. Könnt ihr uns zum Beispiel e-mailen, an podcast.ende-gelände.org Genau, wir freuen
1: uns nämlich immer über Feedback, auch wenn ihr in euren Bezugsgruppen vielleicht weiter darüber diskutiert, dass euch jetzt Denkanstöße gegeben hat und vielleicht so ein bisschen neues Wissen über die Rolle des Eigentums im Kapitalismus. Wir haben auch viel gelernt, deswegen hoffen wir natürlich auch, dass ihr einiges mitgenommen habt.
2: Zum Abschluss noch ein Hinweis auf einen aktuellen Kampf, bei dem ihr euch beteiligen könnt, wo auch die Eigentumsfrage und die Enteignungsfrage sehr oben, sehr weit oben auf der Agenda steht, nämlich die Aktionen in und um Lützerath.
1: Genau, es wurde ja jetzt auch schon mehrfach, also in dieser und den anderen Folgen angesprochen, kommt nach Lützerath, kämpft mit uns und vielen anderen gemeinsam für Klimagerechtigkeit und eine Welt die nicht mehr einigen wenigen gehört. Infos dazu findet ihr auch auf lützeratleb.info, aber packen wir euch auch in die Shownotes, wie auch noch einige andere Sachen. Wie auch noch... Nee, sonst nichts.
2: <lacht> <lacht> Nices Schlusswort. <lacht> Sie befinden sich im der